1: Hey lieve luisteraar, het is september. Terug van vakantie, ik weet niet wat jij hebt gedaan. Uh, misschien moet je nog op vakantie, wellicht ben je helemaal niet op vakantie geweest. Of wellicht was het alweer heel lang geleden. Maar ik heb in elk geval de hele maand augustus, heb ik uh, ja, bijna wil ik zeggen helemaal niets gedaan. Ik ben naar Tenerife geweest. en. Uh, voor de helft van de tijd heb ik bezoek gehad. Dus ik heb twee keer een, uh, een klein weekje visite gehad. En die andere twee weken ben ik gewoon helemaal alleen geweest. Zelfs ook even op social media dieet gegaan. Uh, geen telefoon, geen Instagram, geen WhatsApp. En holy fuck, wat was dat? Ja, als je het nog nooit hebt gedaan, probeer het een keertje. En als je het dan een keer hebt gedaan, dan weet je waar ik het over heb. Uh, de... De mate van rust die ik ineens ervaarde, met name s'avonds. Maar ook de mate van creativiteit, hoe de inzichten ineens binnenstroomden. Ja, dat, dat had wel veel effect op me. Ik sliep ook veel beter... Ja, dus wat dat betreft moet ik ook weer terugdenken aan het interview met Hille de Vries. Die, uh, die er echt voor pleit om na negen uur s avonds geen beeldschermen meer aan te hebben. Geen laptop, geen telefoon, geen tv. Uh, nou, ik kan hier een hele aflevering over vullen. Wie weet gaat de volgende Thijs Only over uh, het effect van uh, minder achter je telefoon zitten. Uh, want het is toch, laten we eerlijk zijn, een... een meer een lege huls... dan dat het nou echt voldoening op het hoogste niveau gaat brengen in je leven. Ik denk dat je dat met me eens bent. Nou, um, ik hoop trouwens dat je mijn vorige aflevering ook hebt gehoord. Die heet Wat doe jij deze kerst? Dat gaat over Rocking Up Xmas, onze jaarlijkse kerstactie. Heb je daar vragen over... Als je ons wil sponsoren, mail mij dan gewoon eventjes op, op info at, the info at the um, Dan uh, neem ik met jou contact op en dan ben je wellicht een van de business sponsors later dit jaar. Nou, Wil je weten waar ik het over heb? Check dan dus eventjes de vorige aflevering. Oké. Okay. Gaan we nu heel snel naar de aflevering van deze week. En ik heb uh, Bibian Mentel geïnterviewd. Je kent haar waarschijnlijk. Uh, zij is snowboardster, zesmaal Nederlands kampioen. Uh, maar goed, dat is nog voor de tijd dat bij haar een tumor werd geconstateerd in haar scheenbeen. Maar daarna heeft zij maal goud gewonnen op de Paralympische Spelen... En dit is een interview dat daarom aan de ene kant gaat over topsport, over het leveren van topprestaties. En aan de andere kant, en dat is nog wel, ja, ik denk de, de nog inspirerendere kant, hoe ga je om met, met tegenslagen in het leven? Want de tumor, uh, ja, de, 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 de kankercellen bij Bibian zullen niet 100% verdwijnen. Dus zij leeft continu met, uh, ja, met de onzekerheid of met de gedachte dat het weer terug kan komen. Uh, het is ook een heel aantal keer teruggekomen. Vaker dan je, dan je ook wie dan ook wenst. Um, ja, hoe, hoe Bibian hierover vertelt, hoe ze hiermee omgaat. Um, en ondertussen bizarre dingen blijft realiseren in het leven. Dat heeft mij tijdens het interview tot tranen toegeroerd. Ik ben heel benieuwd um, ja, wat het effect voor jou is. Dus ik moet gewoon echt mijn mond gaan houden en haar antwoord laten. Hier is. Met heel veel trots presenteer ik je haar Bibion Mentel. 100% Ja, heel spannend. Ja. We weten allebei niet wat het komend uur gaat brengen. Nee nee, 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 nee. Dus
0: ik laat het gewoon over me heen komen.
1: Dat lijkt me heel verstandig. <laughs> en, um, nou, laten we dan beginnen voor mij bij een, een vraag die ik altijd stel. Ja. En dat is voor jou misschien wel heel spannend: want die vraag is, wat wil je worden als je later groot bent?
0: Oeh, wat wil ik worden als ik... Nou ja, ik wil eigenlijk het allerliefst oma worden.
1: <laughs> en
0: dat klinkt misschien heel gek. Maar uh, ja, ik zou heel graag oma worden met... Mijn kleinkinderen opschoten en ja. uh, lekker genieten.
1: En ja. je, je hebt al kindjes, toch?
0: Ja, ja, ja. ik heb een, uh, een zoontje van 15 en uh, twee stiefdochters van 19. Dus het ah. begint aardig op te schieten. Okay. Maar ik hoop dat het nog even duurt voordat ze oma worden. Ja, 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 of voordat ja, ik, ik, voordat ik oma word. Ja. De,
1: de, niet dat je zoontje zeg maar naar je toe komt, uh, mam. Ik <laughs> moet je even wat vertellen. dat <laughs> uh, 16 programma van Sixteen Pregnant. Uh.
0: Ja, precies. Ja. 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 Nee, dat hebben we afgesproken dat dat nog niet uh, okay, erin okay. zit, hopelijk. Ja. Mooi.
1: Ja, dat is een hele mooie wens. Um, ja. Waar komt dat vandaan, die, die, die wens? Is er een specifieke reden dat je dit als antwoord geeft?
0: Ja, nou ja, um, ik, ik ben natuurlijk al 18 jaar uh, kankerpatiënt En um, ja, heb al uh, ja, heel veel ups en downs uh, gekend, helaas daarin. En als je me dan inderdaad vraagt van, joh, wat wil ik? Want ik heb er natuurlijk wel vaker over na moeten denken. Uh, wat wil ik nou echt in het leven? Dan is dat toch dat oude grijze omaatje worden met mijn kleinkinderen op schoot. Ja. Dus um, ja, dat, dat is eigenlijk mijn droom.
1: Ja. En is dat dan, denk je, het effect van, van ziekte... dat je dat, dat, dat relativeert en dat je daardoor beter ineens kan onderscheiden... waar het leven wel en niet om draait?
0: Ja, en ik denk, me, ik denk dat ik me... Uh, weet je, ik ben bewuster bezig, denk ik, met het leven. En, en ja. ik bedoel, uh, uh, een paar jaar geleden uh, vertelde mijn arts me eigenlijk... van Joop, je bent uitbehandeld. En dan wordt je eigenlijk min of meer verteld dat je aan doodgaan bent. Uh, op toch een relatief korte termijn. Um, en, en dan ga je daar natuurlijk meer over nadenken. Hè? Ja. Omdat ik kinderen heb. En uh, ik, zou, ja, ik zou het prachtig vinden om zo'n klein manniken of meisje rond te zien lopen. En, en uh, ja, daar gewoon lekker van te genieten. Weet je, ja. dus... Uh, uh, ik denk dat ik er gewoon wat bewuster mee bezig ben.
1: Die, die artsen begrijpen duidelijk niet dat jij minimaal 90 gaat worden, toch?
0: <laughs> ik hoop het wel, ik hoop het wel, ja. ja.
1: Maar ja. Dat is, je zegt een paar jaar geleden, hebben ze je verteld dat je bent uitbehandeld. Ja, in 2016, ja. We zijn nu twee jaar verder. Uh -huh. Tegenover mij zit een super fitte, vitaal uitziende en voelende uh, Bibian. Dus hoe, hoe? Ja, hoe, nou, hoe ik, is he dat? Ja. Ja,
0: ik heb uh, uh, het geluk gehad eigenlijk uh, toen me dit verteld werd... Uh, nou, de eerste maand waren mijn man en ik heel erg uit het veld geslagen. Uiteraard, we moesten het echt even verwerken. Uh, maar uh, vervolgens ging mijn man heel erg op internet zoeken. Van, joh, zouden er nog mogelijkheden zijn? En, en wat kan er nog wel? En zijn er dingen die er nog kunnen? En vond toen een nieuwe vorm van bestraling in Amerika. Uh, wat een paar weken later bleek dat dat ook in de VU in Amsterdam uh, uh, gebruikt werd. Uh, een nieuw apparaat waarbij ze uh, sinds echt heel kort ook echt patiënten aan het behandelen waren. En um, ja, de artsen durfden het aan, ondanks het feit dat ze nog nooit iemand met deze vorm van uh, tumor uh, in de longen hadden bestraald, zeiden ze wel van uh, we durven het aan om dit uh, te gaan doen. Dus um, ik ben toen bestraald 24 keer uh, in de hilus. Dat is een hele centrale plek in je lichaam, rondom je hart, uh, vlakbij je longen, je slokdarm. Dus een heel, heel um, precair deel eigenlijk. En daarbij hebben ze heel voorzichtig uh, me toch daar bestraald. En dat is gelukkig goed gegaan. Dus daar op, dat moment, of op dit moment zit daar gelukkig geen tumor meer.
1: Oké, okay, dus op, op dit moment is er geen enkele zeg maar, tijdbom in je lichaam... en ben je 100% gezond en uh, kankervrij, om het zo te zeggen.
0: Nee, helaas niet. Oh, dat geldt <laughs> niet zo. Nee, nee, in die zin dat daar op die plek zit er helaas geen, uh, zitten gelukkig geen tumorcellen meer. Uh, ik heb helaas wel wat andere plekjes in mijn lichaam. En uh, gelukkig groeit dat heel erg langzaam op het moment... Um, voel ik me heel erg goed. Dus uh, we gaan gewoon lekker door. En uh, hopelijk uh, tegen de tijd dat het uh, groter is, um, is er weer wat aan te doen. Ja. Dus we zullen het zien.
1: Cool. Nou, hier wil ik zo meteen uh, nog wat meer over weten. Want ik vind het nu al krachtig hoe je hierover praat. En, en ja, de, welke betekenis je hier geeft. Nou, dankjewel. Uh, heel tof. Laten we bij het begin beginnen. Ja. Uh, snowboarden heeft geen kleine rol in jouw leven. Nee. nee, nee uh, op welke nee. leeftijd is dat begonnen?
0: Ja, ik was vrij oud. Ik was 21 jaar oud toen oh. ik uh, uh, leerde snowboarden. Ja. Uh, snowboarden was destijds nog een hele jonge sport. Ik ben ja. eigenlijk een beetje de tweede generatie Nederlandse snowboarders. Dus uh, er waren een paar pioniers voor mij, zeg maar. En um, uh, ik was een skier. Ik, uh, ik skiede toen al 16 jaar. Ik was uh, drie jaar oud toen ik voor het eerst op ski stond. En, ja, uh,
1: gewoon hobby of ook wel wedstrijden?
0: Nee, gewoon hobby. Gewoon hobby, omdat ik het gewoon echt heel erg leuk vond. En um, mijn toenmalige vriendje die zei van, uh, uh, die kwam terug van een wintersportreis... en die was voor het eerst gaan snowboarden. En die kwam terug met vrienden en die zei van... oh, dit is veel leuker dan skiën. En ik keek hem aan en ik denk, ja, hallo, ik ski al 16 jaar. Jij gaat me nu na één week vertellen dat dit leuker is. Ja. Ik zeg, dat kan niet. Dus we hadden eigenlijk nooit ruzie, behalve daarover. Ah. En toen besloten we op een gegeven moment na een aantal ruzies... dat ik een week mee zou gaan snowboarden... en dan zou hij een week mee gaan skiën. En dan konden we er eerlijk over oordelen... Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik ging eerst een week mee snowboarden. En ik heb daarna nooit meer geskiet. Oh, echt? <laughs> ja, en hij pest me er nu af en toe nog steeds mee. <laughs> dus,
1: en, en, dus je bent al 16 jaar aan het skiën. En uh, hoe lang duurde het op een snowboard voordat je merkt... oké, okay, dit is nog vetter?
0: en Nou, eigenlijk na die ene week was ik al helemaal verkocht. Ja. Uh, en dat was voornamelijk de lifestyle ook. Weet je, een nieuwe sport uh, die ik mocht gaan proberen en, en een uitdaging was. Ja. Maar daarnaast ook de lifestyle die me heel erg greep. Het vrije, het rebelde. Uh, ja, dat, dat sprak me heel erg aan. En... Uh, niet weten, ja, niet, niet de gebaande paden volgen, maar gewoon ja. lekker je gevoel achterna gaan. de, de, de cultuur
1: van snowboarden is heel anders dan die van skiën.
0: Ja, ja, ja. absoluut. absoluut. Ja. Dus zo ben ik ooit gaan snowboarden en toen was ik dus al 21. Uh, toen studeerde ik al rechten in Amsterdam.
1: Ja.
0: Um, maar ja, toen had ik wel zoiets: iedere vakantie die ik had, wilde ik snowboarden. En toen, omdat ik al wat vrienden had die allemaal snowboarden, uh, werd ik vaak uitgenodigd van: joh, kom gewoon langs naar de bergen en uh, we gaan gewoon lekker snowboarden. Dus toen ben ik eigenlijk in een hele korte periode ben ik vrij regelmatig gaan snowboarden. En ik pikte het goed op.
1: En dat was gewoon nog als hobby, gewoon lekker vaak op wintersport gaan eigenlijk.
0: Ja, ja, ja. En, en dat was wel inderdaad met vijf in een driepersoonsappartement. appartement. En ja, eigenlijk alleen uh, maar droge spaghetti met een beetje tomatensaus ja, eten. Ja, maar ja, dat vond je wel studenten
1: De het student, uh, cool. Ja, ja. En, en, en wanneer is dan dat moment gekomen dat je dacht... Um, ja, ik wil hier misschien wel serieus mee aan de slag?
0: Nou, ik had um, al heel snel zoiets van... ik was met mijn properduizen bezig in dat jaar. En uh, toen dacht ik van nou, ik wil wel langer, langere tijd aan snowboarden besteden. Toen dacht ik van nou, ik ga mijn properduizen afmaken. En dan ga ik gewoon een jaar een sabbatical nemen. En dan ga ik een jaar gewoon lekker ski-bum zijn, ski- en snowboard bum zijn. Een beetje appartement schoonmaken en voor de rest de hele dag skiën en snowboarden. Ja. En um, ja, dat is eigenlijk een beetje zo uitgelopen tot, een, uh, ja, tot meer eigenlijk... Uh, uh, ik ging uh, kleine wedstrijdjes meedoen en dat ging eigenlijk verbazingwekkend goed. En dan kreeg ik een beetje, of ik kreeg in ieder geval een beetje de smaak te pakken. En zo ging dat uh, um, ja, door totdat ik uh, hoe lang hoe meer wedstrijden deed.
1: En uh, ja, als je het zo vertelt... dan, dan, dan klinkt het bijna te makkelijk. Want u, uiteindelijk moet er natuurlijk een, een, een overgang zijn... tussen, nou, ik doe het leuk voor de hobby... en ik ben een best goede amateur. Ja. Tot aan, nou, 2002, Salt Lake City. Daar ga ik voor, weet je wel. Dus van, ik ben een goede amateur... tot aan, ik ga mikken op de Olympische Spelen. Ja. Er zit, zit wat tussen.
0: Daar zit zeker wat tussen. Maar dat is eigenlijk in, in vrij korte tijd... echt in, in een jaar of vijf tijd... is dat heel snel gegroeid. En... Um, uh, ik, bedoel, ik ben gaan snowboarden in 1993. Yeah. En in 1998 was uh, uh, Nagano. Dat was voor het eerst op de Spelen. Maar toen het, ja, 2002, toen was ik dus echt al bijna. Dat was ik ruim negen jaar aan het snowboarden. Yeah. En um, ik, ik woonde eigenlijk gewoon in de berg op dat moment. Uh, ik was uh, gemiddeld tien maanden per jaar in de sneeuw uh, en van huis. Um, dus ik was. Continu alleen maar met snowboarden bezig en dat begon in eerste instantie met: nou, hoe kan ik op een goedkoop mogelijke manier uh, in de sneeuw verblijven? Dus ik, ik ging al heel snel een opleiding doen zodat ik snowboardjuf kon zijn. Dus
1: de rechten is hem even niet geworden?
0: Nee, dat, <lacht> dat ging eigenlijk heel snel. Ik heb wel mijn propendaas afgemaakt ja? en uh, toen, uh, toen ben ik inderdaad uh, gestopt.
1: Oh ja, ja. En, dus vanaf dat moment. Um... Toen je naar het buitenland ging om, om daar uh, nou, een beetje schoonmaken zodat je vooral heel veel kon snowboarden. Dat heb je uiteindelijk jarenlang gedaan.
0: Ja, nou ja, en zelfs dat nog niet eens jarenlang, omdat dat ik vrij snel al wedstrijdjes ging doen en daar best wel goed in was. En al vrij snel werd opgepikt door de Nederlandse Kieveniging. Dus ik kwam in de selectie terecht. Oh, en dan, dan rol je daar als het ware een beetje in. Het ja. is echt wel een geleidelijke lijn geweest. Alleen is dat gewoon een hele stijle leer, leercurve ja. geweest.
1: En kun je eens wat vertellen over je, je schema destijds. Dat je dacht. oké, okay, ik ga voor de Olympische Spelen. Ja. Hoe, hoe vaak trainde je en hoe trainde je? Kun je daar eens wat over vertellen?
0: Ja, nou ja, wat ik al zei. Ik, ik woonde toen echt in de bergen. En, en ik was. Uh, nou, gemiddeld echt uh, stond ik 250, 200, tussen de 200 en 250 dagen per jaar op de sneeuw. Uh, dus ik stond heel veel op de sneeuw. En daarnaast deden we inderdaad uh, wat kracht- en conditietraining. Maar het bestond voornamelijk uit snowboarden op dat moment nog. En toen, het, uh, toen de spelen in zicht kwamen, dan ga je er ook meer voor doen. Dus ook dat ging heel geleidelijk. Uh, het was eerst gewoon hele dagen gewoon heel veel meters maken... en gewoon lekker snowboarden en fun hebben... Totdat uh, je ja, je specifieker op wedstrijden gaat richten. En daar ook uh, dingen voor gaat doen en gaat laten. Uh, krachttraining en conditietraining gaat doen. En je merkt dat je sterker wil worden. Uh, om bepaalde uh, bewegingen te kunnen uitvoeren. En je benen moeten sterker worden. Uh, dus, dus dan moet je krachttraining, krachttraining gaan doen. Ja. Ja. Ja,
1: je zegt heel mooi dingen doen en dingen laten. Ja. Welke offers heb je voor je gevoel moeten maken in die periode? Toen je echt vol voor de spelen ging?
0: Nou ja, ik weet niet of het echt offers zijn, weet je. Ik bedoel, het, het, snowboard is mijn passie. En als je je passie volgt... dan heb je niet het gevoel dat je daar echt offers voor laat, denk ik. Um, maar als ik terugkijk, dan realiseer ik me wel dat... Um, uh, daar heb ik het later met mensen ook wel over gehad. Um, ik zag mijn familie en vrienden eigenlijk bijna niet meer. En als ik in Nederland was, was ik op vakantie. En dan was ik bij mijn moeder. En, en uh, het was nooit langer dan twee weken achtereen. En... Uh, uh, ik heb ook wel een hele periode in Nederland gemist. Omdat ik altijd, maar, altijd en alleen maar met snowboarden bezig was. Wat ja. ik fantastisch vond. En daarom het niet voelt als een offer. Uh, maar, maar daardoor ook wel heel veel gemist heb.
1: Ja. Ja. Ja, dit vind ik een mooie antwoord. Dus je, het, het voelde niet als ik moet dingen opofferen. Of ik moet mijn sociale leven wat aan de kant zetten. Dat deed je wel. Maar snowboarden was dusdanig. Je passie was...
0: Ja, absoluut, absoluut. Nee, ik wilde niks anders en, en uh, het voelde goed. En daarom voelde het ook niet als iets opofferen. Ja. ja.
1: En um, ja, toen was het uh, uh, in 1998, Nagano, zo sprak je het uit? Ik weet nog goed, dat dat was volgens mij de allereerste Olympische Spelen die ik dan, ik was toen tien, die ik een beetje bust heb meegekregen. dat Johnny Romme pakte daar volgens mij goud met schaatsen op de vijf en de tien.
0: Ja, ja, klopt. En
1: in een tijd die nu volgens mij met een minuut wordt verbeterd. Nou, dat durf ik niet zeggen, maar ja. Wat wil ik zeggen? Ja, toen dacht je, nou, Svaldex City, 2002, daar ga ik voor. En toen kreeg je een blessure aan je enkel.
0: Ja, klopt. Ja, ik stuurde, ik uh, scheurde mijn enkelbanden in uh, tijdens uh, een van de eerste World Cup seizoen, uh, wedstrijden van het seizoen. En uh, het eerste wat door mijn hoofd schoot is van, oh god, daar gaat mijn seizoen. Um, maar goed, dat, dat viel gelukkig mee. Ik woonde op dat moment in Verbier in Zwitserland. En ik ben een, een aantal weken uh, daarvoor behandeld. Um, ik, mijn visio had me geleerd hoe ik mijn enkel kon intepen. dus ik heb gewoon dat seizoen afgemaakt. Ik had nog wel last van mijn enkel de hele tijd, maar... Um, ja, ik pakte, of probeerde mijn rust te pakken waar, waar het kon. Ja. En ik draaide toen eigenlijk een heel goed seizoen. Uh, Dusdanig goed dat ik eindigde als zesde op de wereldranglijst, geloof ik, voor, voor uh, Snowboard Cross op dat moment. En uh, halfpipe ging ook uh, uh, redelijk goed. Dus het, het zag er allemaal heel positief uit. En uh, toen ik terugkwam van dat seizoen, had ik zoiets van: ja, weet je. Die enkel, dat moet nou maar eens over zijn. Dan nou had ik wel gehoord dat het inscheuren van je enkelbanden echt best wel lang kan duren. En dat het soms wel eens tot anderhalf jaar kan duren voordat je enkel weer helemaal opgetraind is. Uh, dus ik, ik maakte me er eigenlijk niet zoveel zorgen over. Maar ik ging hier in Nederland naar een sportvisio. En die behandelde me een paar keer. En mijn enkel reageerde niet op de behandeling zoals normaal gesproken een, een gescheurde enkelbanden zouden moeten doen... Dus die stuurde me door naar het ziekenhuis. Om gewoon foto's te maken. Om, te kijken, om dingen uit te sluiten eigenlijk als het ware. En toen gingen eigenlijk alle, alle alarmbellen af. Want ze zagen een grote plek op het scheenbeenbot. Net boven het enkelgewricht, Waarvan ze niet wisten wat het was. En uh, ja, toen gingen we uh, dooronderzoeken. En toen heeft het ruim drie maanden geduurd voordat uh, de arts überhaupt wist wat ik had. En dat bleek helaas te gaan om een, om een hele zeldzame vorm van botkanker. Dus toen... Uh, werd het een heel ander verhaal. Maar de eerste keer dat ik uh, te horen kreeg dat ik botkanker had... van mijn arts, uh, schrok ik daar eigenlijk helemaal niet zo van. En dan had ik zoiets van, ja, heel vervelend... maar het komt vooral nu ook niet uit. Dus wat ga je eraan doen... zodat ik zo snel mogelijk weer op een snowboard kan staan? En zo zat ik er eigenlijk een beetje in. Nou, er werd uiteraard een operatieplan gemaakt... en uh, de tumor werd uh, lokaal verwijderd vanuit het bot. Dan hebben ze gewoon uh, ja, weggesneden en, en uh, weggezogen... En uh, toen mocht ik vier, vijf maanden helemaal niet mijn been belasten. En dat vond ik nog het allermoeilijkste ja. eigenlijk op dat moment. Dus ik moest op krukken lopen en mijn trainingen. Ik, deed wel, uh, ik bleef wel mijn trainingen vol, volhouden. Dus ik uh, trainde voornamelijk mijn bovenlichaam. Nou, ik zag eruit als een klerenkast. <laughs> Super breed. Ja. Maar um, het moment dat ik eigenlijk weer uh, uh, langzaam mocht gaan bewegen, kreeg ik ook weer dezelfde klachten terug als voor de operatie. En in eerste instantie weet je dat aan het feit dat je te veel doet bij de visio, Want ik wilde het natuurlijk graag. Ik wilde snel weer herstellen. Ik wilde het seizoen weer in. Ik eh, moest me nog plaatsen. Um, en um, na een paar weken realiseer je van ja, de pijn wordt eigenlijk, eigenlijk steeds erger. En uh, blijf maar aanhouden. Nou, toen begonnen we de, de training wat bij te stellen. En even later ga je toch weer contact opnemen met je arts... En bleek eigenlijk uh, in de MRI-scan die volgde... dat toch de tumor weer terug was. En toen werd het een heel ander verhaal. Want toen uh, moest er opnieuw uh, gekeken wo worden van... Naar wat gaan we eraan doen? En toen besloten ze dat ze inderdaad... Uh, uh, een groot deel van mijn uh, tibia, mijn in bot, wilden ze weghalen. En uh, dat wilden ze volledig verwijderen. En dan wilden ze mijn bot weer terug laten groeien. Uh, het is eigenlijk een soort... Uh, de, ja, het heet de Eliezerhof-techniek... Dat is eigenlijk een, een techniek waarbij ze... of die ze wel eens gebruiken bij beenlengteverschillen... om oh, ja. eigenlijk dat, dat been weer op lengte te krijgen. En uh, nou, dat zou inhouden dat ik zeker anderhalf jaar niet zou kunnen lopen. En um, ja, uh, eigenlijk daarmee ook mijn, mijn snowboardcarrière... in één keer aan de wiel heen. De, en
1: dat uh, hebben jullie... Heb je toen gedaan die, die, die methode?
0: Nou, dat was de bedoeling. Ja. Uh, dus die stellage is geplaatst. En uh, toen dat, dat ging in twee delen. Dus ik wachtte eigenlijk op de vervolgoperatie die een week later zou plaatsvinden. En um, uh, een dag voor de operatie kwam mijn arts mijn kamer binnen. En die vroeg me eigenlijk de vraag: van... Jo, Bibian, hoeveel is je leven je waard? Zo. En nou, ik was op dat moment 27. Dus ik had echt zoiets van: Sorry, hoe bedoel je dat? Ik begreep het niet helemaal. En toen uh, vertelde mijn arts me dat de tumor niet alleen maar in het bot... maar inmiddels ook in het botvlies zat. Waardoor ik kans op uitzaaiingen had door de rest van mijn lichaam. En hij zei van ja, het is een tumor die niet reageert op chemo eh, of bestraling. Dus uh, als je uitzaaiingen krijgt, dan moet het operatief te verwijderen zijn. Anders kunnen we niks meer voor je doen. Dus vandaar de vraag, hoeveel is je leven je waard? Nou en dat was natuurlijk best wel heftig. En ik kreeg drie dagen de tijd om daarover te beslissen dus toen uh, de, en
1: van waarom niet vier of een week of weet je wel, uh, nou je...
0: ja ze wilden echt wel ook wel de vaart achterzetten want ja. uh, elke dag dat ik langer zou wachten was ook die tumor aan het groeien en de kans op uitzieningen door de rest van mijn lichaam uh, groter dus ze wilden echt wel snel handelen
1: dus je hebt eerst al de mentale uitdaging gehad van hoe ga je ermee om dat in principe je carrière voorbij is want ja anderhalf jaar lang niet trainen terwijl jouw concurrenten elke dag trainen dat moet natuurlijk ook super pijnlijk zijn in het brein van een topsporter ja uh, 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 en toen kwam nog eens deze, dit, dit dilemma. Ja. Maar oftewel, we gaan deze behandeling doorzetten, maar dan is er een kans dat het uitzaait. En ja, dan kunnen we uh, er gewoon niks doen. Dan kunnen we niks doen. Ja. Of we amputeren je, je onderbeen, denk ik dan. Ja, of je...
0: ja dat was inderdaad uh, de volgende. Inderdaad, van, ja, we kunnen of inderdaad doorgaan met de behandeling, uh, maar met de kans dat, dat je uitzijngen krijgt. En uh, dat risico is behoorlijk aanwezig. Of uh, een andere optie is het amputeren van je rechteronderbeen. En uh, daar kreeg ik dus inderdaad drie dagen de tijd voor... om daarover na te denken wat ik wilde. Maar ja, hoe vraag je iemand die 27 jaar oud is en uh, vol in het leven staat... en vooral ook daarbij de benen nodig heeft om er passie te bedrijven... hoe vraag je die om een van die benen te laten amputeren? Dat was wel uh, flink pittig, ja.
1: ja. dat lijkt me een understatement.
0: <laughs> ja.
1: Die drie dagen moeten hebben gevoeld als een eeuwigheid.
0: Ja, ja, en ik ben ook nog eens weegschaal van sterrenbeeld. Dus ik ben altijd aan het weekend tegen. Keuzes maken is niet mijn sterkste kant. Uh, dus ja, die drie dagen. Ondanks het feit dat ik eigenlijk wist, diep in mijn hart, dat ik helemaal geen keuze had. Dat als ik wilde leven, wat ik absoluut wilde, uh, moest ik wel kiezen voor amputatie.
1: Uh, maar. Kreeg je nog percentages cadeau van dat ze zeiden? Nou. We schatten de kans zo groot dat het dan gaat uitzaaien? En,
0: uh... Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nee, nee. Uh, nee, we hebben het helemaal niet over percentages gehad. Nee. Uh, maar uh, gezien de snelheid waarmee het groeide in het afgelopen half jaar en hoe lang ik ermee liep, zeg maar, uh, was het eigenlijk overduidelijk wat mijn, wat mijn antwoord moest zijn uh, als ik wilde leven. En moest ik eigenlijk wel kiezen voor amputatie. En, en gevoelsmatig had ik eigenlijk ook niet eens echt een keuze. Alleen gaven ze me die wel. Maar uh, ja. ja, een hele, hele onverstandige keuze als ik, het niet had, als ik er niet voor had gekozen.
1: En je zegt, ik ben weegzaal. Ik heb drie dagen lang, dus zitten wikken en wegen. Um, welke voeren nadelen van beide opties gaan dan door je hoofd? Wat, wat gebeurt er?
0: Nou, het enige wat ik kon denken is van... Jeetje, hoe ga ik door het leven als... Als iemand die zijn onderbeen mist, hoe, hoe is dat? Weet je, uh, ik kan me nog wel als klein meisje wel eens herinneren van. dat je zijn, uh, gesprekken hebt met vriendjes of vriendinnetjes. van ja, wat zou je het liefst missen? Je, je arm of je been? Maar dat kan je je helemaal niet voorstellen. En toen stond ik opeens in die situatie. Je moest ik er echt over nadenken. En um, ik, ja, ik wist eigenlijk helemaal niet. Ik, ik had geen idee. Ik, ik had nog nooit iemand met een beperking gezien, uh, ik, kon, ik wist helemaal niet wat ik kon verwachten. Dus um, ik moet zeggen dat na drie dagen toen mijn arts binnenkwam... en me zei van, joh, heb je een keuze kunnen maken? Zei ik hem ook van, nou ja, volgens mij heb ik geen keuze... en volgens mij moet ik wel voor amputatie kiezen. Maar kan ik ook direct met iemand praten... die mij meer kan ja. vertellen over protheses? En daar hebben ze heel goed op gereageerd. Want nog geen anderhalf uur later stond er inderdaad... een prothesebouwer in mijn kamer binnen... met wel vijf benen onder zijn arm. En die zei van, nou, wat wil je weten? En die, die heeft me twee uur lang uh, uitgelegd over de verschillende prothesevoeten die er zijn. Wat je allemaal nog kan. Uh, en eigenlijk alleen maar de, ja, de, de dingen die je nog kan laten zien. Daar vroeg ik ook naar, moet ik eerlijk zeggen. Uh, en, en ja, het grappige was dat na die twee uur... Ik, ik stiekem ook wel een beetje nieuwsgierig was. van Goh, ik ben benieuwd of ik dat kan lopen, lopen met een prothese. En, ik realiseerde me van ja, als ik gewoon een, een tas vol met allerlei verschillende prothesevoeten heb, dan moet ik volgens mij alles weer kunnen. Want hij vertelde me dat uh, uh, in principe, um, ja, je enkel in je het menselijk lichaam is iets heel ingenieus. Ja. Um, en prothesevoeten uh, kunnen in principe één of twee bewegingen van, het menselijk, van de menselijke enkel nabootsen. Uh, met andere woorden, je hebt gewoon een tas vol met heel veel prothesevoeten nodig. En dan kan je een heleboel. En uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik in 18 jaar tijd uh, nog nooit iets ben tegengekomen dat ik echt niet meer kan. Uh, door het feit dat ik een onderbeen mis. Dus um, ja, ik trek ochtends mijn benen aan en dan heb ik gewoon twee benen. Ja. Ja. En dan heb ik ook het voordeel dat ik meerdere voeten heb. Waardoor ik dus ook meerdere dingen kan doen. Ja. Ja. En wow. vooral de dingen die ik leuk vind.
1: En, en dus je, je had je keuze gemaakt en je zag alle protheses en je was enigszins gerustgesteld of misschien wel nieuwsgierig van nou ja. Ga ik dat dan allemaal kunnen? Het ziet er allemaal wel goed uit.
0: Ja, maar het was ook een beetje een voldongen, voldongen feit. Weet je? Ik bedoel, ik kon er niet omheen. dat uh, Gevoelsmatig was het een keuze tussen leven en dood. En ik koos voor het leven en dan hoorde die erbij. En um, ja, dan, dan gevoelsmatig heb ik toen eigenlijk al... het boek van Bibian met twee benen dichtgeslagen. Om vervolgens weer verder te gaan en te kijken naar de toekomst. En uh, ik, wat dat betreft, ik was 27, dus je, je bent wel realistisch en, en tuurlijk heb je ook emotie. Maar ik had wel zoiets van... ja, weet je, ik kan nu bij de pakkenier gaan zitten... of ik heb de keuze om verder te gaan... En, en te kijken naar wat er wel mogelijk is en wat er kan. En ik vind het zonde om achter die geraniums te gaan zitten... en ja. uh, bij de pakkenier te gaan zitten.
1: En dan ga je die operatie in... Ja. en je weet, als ik wakker word... heb ik dus geen onderbeen meer. Ja.
0: Dat is vreselijk. Ja, er is geen ander woord voor. Dat is echt vreselijk. En ik ging heel stoer die kant op. Uh, ik mocht twee dagen naar huis. Uh, want letterlijk nadat ik de keuze maakte... werd ik drie dagen later geamputeerd. Uh, ik mocht twee dagen naar huis. En uh, ik weet nog dat ik ochtends wakker werd... en dat ik uh, tegen mijn toenmalige partner zei van... met opgeheven hoofd ga ik ten strijden. En ik kwam in het ziekenhuis en toen ging het allemaal nog wel oké. Okay. En toen kwam de broeder en die zei van... Bibianne, ik mag je naar de OK brengen. Ja. En toen ging ik echt... Ik verloor al mijn zelfbeheersing. Dus ik mm. begon te huilen. Uh, uh, mijn hartslag ging naar 200. Oh. En mijn hele lichaam ging in de stress. En die had zoiets van... Nee, dit wil je helemaal niet. En um, volledige paniek. Maar ja, dat is dan zo. En, en uh, ja, je ontkomt er eigenlijk ook niet meer aan. Dus... Uh, dan, dan word je naar beneden gebracht en dan krijg je wat medicatie... waardoor je wat rustiger wordt weer. En dan is het zo.
1: En het is niet dat je schreeuwde van nee, ik wil... of, of zo. In principe begeleiden mensen je gewoon van ja, hoe hysterisch je ook doet. Dit gaan we nu wel doen. Of ja, hoe?
0: nou ja, uiteraard ze proberen je rustig te krijgen en, en met je te praten. En mijn partner was erbij en, en mijn moeder. En voor hen was het natuurlijk ook ontzettend traumatisch... Uh, en uh, ja, om toch je geliefde naar elkaar okay te brengen... waarbij je weet van, ja, ze komt er zo uit zonder been. En uh, ja, dat is heel gek en uh, vreselijk. Maar we hebben ons altijd, denk ik, allemaal wel proberen vast te houden aan... oké, okay, wat kan er nog? En, en uh, toch de toekomst positief te, te benaderen. Ja,
1: en, en ga je... Heb je iets van dat je nog even aan je been wil zitten of zo voor het laatste ja, moment? Ja, absoluut. Van al oh, nu kan ik hem nog voelen. Of, wat, wat? Ja,
0: nou die laatste twee dagen heb ik letterlijk gewoon foto's gemaakt van mijn voet en mijn been. En ja, en, uh, ja uh, ik ging heel even op internet zoeken van ja, wat gaan ze dan doen hè, met zo'n voet die ze amputeren? Ja. En uh, nou ja, dan, uh, die worden verbrand. En uh, wow. toen dacht ik van... Oké, okay, wil ik dit eigenlijk wel weten? En dat vond ik eigenlijk een heel leguber idee. Ja. En uh, uh, toen heb ik ook gewoon mijn computer weer dicht dacht van nou, ik wil dat ook allemaal niet weten. En oh, ik laat het gewoon maar over. Dus het is niet zo
1: dat je hem nog even vast mag houden na de operatie. Nee,
0: nee gelukkig niet. Dat lijkt ja, me misschien wordt ja. dat je nog zo je
1: been zo vast. <laughs> nee,
0: dat, dat lijkt me heel bloederig. Ja, ja, zo, ja.
1: Okay. en, en ja, misschien stel ik de intense vraag hoor. Maar is er dan nog een discussie van waar gaan ze de waar gaan ze amputeren op welke plek en hoe ver onder de knie en zo? En dat je daar dan nog inspraak in heb?
0: Nou, leuk dat je dat vraagt. want um, uh, Mijn arts heeft, mijn orthopedische chirurg... die heeft uh, contact opgenomen met een prothesebouwer... om te vragen van... joh dit is een heel sportief meisje en ze wil nog heel veel. En wat is nou voor een prothesebouwer... de ideale stomplengte, om het zo maar te zeggen? En dat wordt helaas... in de praktijk gewoon nog te weinig gedaan. Uh, want ik kom... Uh, ik, ik heb een eigen stichting... waarbij we kinderen met een beperking helpen. Ja. De Mentality Foundation. En uh, ik kom helaas gewoon te veel mensen tegen die als het ware verkeerd worden geamputeerd. Uh, uh, waarbij ze bijvoorbeeld de stomp uh, uh, te lang laten. Weet je, dat, dat de arts zo min mogelijk wil amputeren, wat ik heel goed begrijp. Maar als het uh, daarna geen functie meer heeft, sterker nog, alleen maar functie beperkend is, dan zou ik zeggen van, joh, weet je, die 3, 4, 5 centimeter maakt niet uit of een been korter of langer is, want je hebt er niks aan. En als het wel kan schelen in uh, je functionaliteit na de amputatie... Uh, dan zou ik zeggen van joh, overleg met de patiënt. En zeg van joh, weet je, als we er een klein stukje meer van afhalen... zal je zoveel functioneler zijn in het dagelijks mm. leven. En uh, daar pleiten we dan ook heel erg met de stichting voor. Uh, om inderdaad orthopedische chirurg en artsen... en de zorg te laten zien van jongens, dit is het... Dit is het uh, uh, de, de uitkomst op het moment dat je zo amputeert. Um, en ik begrijp heel goed, weet je, artsen die zijn ervoor om mensen beter te maken. Dus het, ook voor hen is het heel moeilijk om te amputeren en een stukje ja. van je lichaam af te halen. Dat is heel tegennatuurlijk, want dat willen ze ook helemaal niet. Ik heb gesprekken met artsen daarover gehad. Um, maar als je het kan omdraaien en kan laten zien: van ja, weet je, je helpt de patiënt er zoveel meer mee. Uh, en op latere leeftijd, na de amputatie, maak je ze veel functioneler... Uh, dan denk ik dat het alleen maar een positieve boodschap kan zijn.
1: Ja. En is het zo dat ze gewoon je been recht door midden zagen? Of... Ja.
0: Wat, ze, wat ze feitelijk doen, is inderdaad... ze snijden het bot af op een bepaalde hoogte. Ja. Uh, en het vlees, dus uh, wat ze bij mij hebben gedaan... is ze hebben de kuit, als het ware, iets langer gelaten. En die, die klappen ze weer naar voren. En die, die naaien ze dan dicht uh, bij je scheenbeen. Waardoor je kuit eigenlijk een soort van kussentje wordt onder de onderkant van je bot. Mm -hmm. um, het is niet zo dat ik op mijn uh, stomp uh, of de onderkant van mijn stomp kan steunen. Uh, dat blijft altijd heel erg gevoelig. Ja. Uh, wat ze met de zenuwen en de spieren doen, moet ik eerlijk zeggen, weet ik niet precies. Uh, maar dat werken ze ook netjes weg. Ja. Um, en het grappige is dat ik... Uh, Weet je, ik, ik kan nog steeds mijn spieren gewoon wel in mijn kuit aanspannen. Mm -hmm. En uh, ik bedoel, als ik nu bijvoorbeeld met mijn gedachten mijn tenen beweeg zo, dan uh, van, mijn, van mijn voet die er niet meer is, dan, dan voel ik dat ook als het ware. Dus dat is heel gek. Ja. En,
1: en dan word je wakker, je komt bij uit narcose. Mm -hmm. um, dat kan je waarschijnlijk nog herinneren als de dag van gisteren of niet? Hoe, hoe, hoe is dat?
0: Ja, dat is heel bizar. Um, je wordt wel voorbereid. Ik bedoel, ik heb een hele lieve zuster gehad die me daar heel erg in mee heeft genomen. En uh, die zei van, joh, weet je, die eerste dagen, doe rustig aan. Um, probeer de eerste dag, weet je, misschien wel te voelen. Want je, wordt, je been wordt ingegipst. Ook om de zwelling teg tegen te gaan. Um, maar voel in eerste instantie eventjes. Uh, voordat je gaat kijken. Want, want zicht is, is soms best wel. Uh, ja, uh, dat komt best wel binnen, zeg maar. Ja. En nou, dat heb ik gedaan. Um, uh, mijn moeder en mijn partner die hadden wel onder de deken stiekem gekeken... toen ik lag te slapen. Maar ik ben pas de volgende dag heb ik echt inderdaad mijn, we mijn deken weggeslagen... en gekeken naar hoe kort mijn been dan eigenlijk is. Nou ja, de eerste keer schrik je je dood. Want het is, gevoelsmatig is het altijd korter dan dat je zelf van tevoren had, had bedacht. Dus dat was heel erg schrikken. Maar ja, um, het is niet anders, weet je. Ik bedoel, daar moet je het dan mee doen. En um, ja, vanaf dat moment is het natuurlijk wel uh, weer opbouwen gelukkig. Dan heb je het ergste gehad. En dan moet je gaan kijken van, ja, wat kan er nog? En, en hoe voelt het? En hoe beweeg ik? Ik bedoel, uh, opkomen in bed was al heel gek. Want je hebt norma normaal gesproken heb je natuurlijk je benen die... Uh, als, ja, je spant je buikspieren aan om op te komen uit bed. Uh, als je plat ligt, zeg maar. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk veel minder tegengewicht nu. Ja. Omdat je een deel van je been mist. Uh, dus dat is even heel erg wennen. En je moet gewoon echt weer opnieuw aan je lijf wennen. Ja. En um, daarvoor ga je ook natuurlijk naar een revalidatiecentrum.
1: En je zegt nu heel snel: van nou, nah, dat, dat is echt raar en het is, en het is vreselijk. Mm. Maar uh, ja, je, je zei iets van nou, nah, je, je moet het ermee doen, weet je, je moet weer verder. Ja. Ging dat, zeg maar, zit dat in jou dat je heel snel, hoe erg is ook is... dat je denkt: ja, maar ik kan er toch niks aan veranderen, ik moet gewoon weer verder?
0: Ja, dat zit echt wel in me. Uh, en uh, ik probeer eigenlijk altijd... weet je, Ik geloof er heel erg in dat je altijd een keuze hebt in het leven. En dat je, uh, hoe slecht de situatie er ook uitziet... dat je altijd een keuze hebt. En soms tussen twee slechten. Maar dan zelfs tussen twee slechten heb je nog altijd één voorkeur... ten opzichte van de ander. En um, dat is natuurlijk een gevoelskwestie. Maar ik heb heel bewust nagedacht over ja, hoe nu verder... En ja. um, ik dacht: van ja, ik kan natuurlijk, ik heb reden genoeg om bij de pakkenier te gaan zitten en achter geraniums te verdwijnen. Maar dan gooi ik mijn leven weg. En dat, dat wil ik niet en daar, dat weiger ik. En ja, um, ja uh, ook zeker nadat ik die prothese, uh, um, de instrumentmaker had gesproken, um, dacht ik: van ja, weet je, ik ga er gewoon iets moois van maken en, en we zien het wel.
1: En je ontmoet natuurlijk veel mensen die het soort gelijks hebben meegemaakt. Misschien coaches ze ook wel. Um, mensen die iets moeilijker in staat blijken te zijn... om, om er dus mee te leven. Die dus mm -hmm. blijven hangen in negatieve emoties. Ja. Um, ho ho hoe help je die mensen? Hoe kan jij ze helpen om, om dan toch... net als jij weer gewoon ja. Ja, focus op de toekomst... en ja. maak iets moois van?
0: Ja, nou, ik, ik had toevallig... het uh, is dus alweer een tijdje geleden... maar ik kwam inderdaad zo iemand tegen... en die had mij wel gevolgd via uh, social media. Op Facebook had hij wel de berichten van de stichting gezien... en mij gevolgd... Uh, toen hij zelf uh, geamputeerd moest worden. En het was een man op, op leeftijd, al uh, uh, begin 50 door medische misser uh, zijn been verloren, helaas. En hij, was, uh, ja, hij zei letterlijk tegen me van... je schiet mij maar dood. Uh, ik zie het helemaal niet zitten. Ik vind die poot lelijk. Uh, ik kan helemaal niks meer. Uh, hij zat in een revalidatiecentrum wat ik alleen maar kende, toevallig hier in de buurt, wat ik alleen maar kende als een bejaardentehuis. Mm -hmm. Dat ik ook al zei van, joh, hoe ben je daar in godsnaam terechtgekomen? Zei ja, ja, was in de buurt. Mm. Um, en ja, hij zag het leven echt niet meer zitten. En toen uh, heb ik een, een, denk een uur lang wel met hem gesproken en hem vooral verteld van, joh, maar, wat er nog allemaal kan, wat de mogelijkheden zijn. En toen op een gegeven moment merkte ik dat hij alleen maar eigenlijk energie zoog. En dat ik dacht van, jeetje, ik, ik dring niet echt tot hem door. En toen zei ik op een gegeven moment tegen hem, ik zei, joh, weet je, één ding. Ik zeg, de enige die dit kan veranderen, ben jij zelf. En hoe boos je ook bent op de rest van de wereld, is heel vervelend. Maar de enige die wat aan jouw situatie kan veranderen, ben jij zelf. Um, en ik ben hier voor je om je daarmee te helpen. En uh, de deur staat open, hier heb je mijn telefoonnummer. Als je iets wil weten, weet je, kom maar op. Maar je moet zelf die stap zetten. En uh, nou ja, toen ben ik uh, weggegaan. We kwamen elkaar tegen op een beurs. En tweeënhalve maand later kwam ik hem tegen. En hij was, toen ik hem voor de eerst tegenkwam, was hij te zwaar. En uh, nou ja, wat ik zeg, heel negatief. En, en zag het even niet meer zitten. En toen kwam ik hem tweeënhalve maand later tegen. Uh, toen was hij afgevallen. Uh, hij was weer langs me gaan bewegen. Um, hij was weer echt een beetje zijn leven aan het oppakken geweest. En uh, was naar een andere prothesebouwer gegaan... waardoor zijn prothese beter zat en lekkerder zat... waardoor hij kon bewegen. En hij kwam naar me toe en sloot me in zijn armen. Hij zei van, jezus. Toen zei hij tegen mijn moeder... dit kleine meisje, die ging mij gewoon vertellen dat, dat het aan mij lag. Maar het was wel waar. Maar wow. als je hem nu weer ziet, weet je, hij zwom graag. Toen ik hem voor het eerst sprak, zei hij van... ja, maar ik ga toch echt niet mijn been laten zien uh, aan andere mensen... want kijk nou hoe lelijk het is... Hij zwemt nu weer volop. Hij, uh, hij rijdt motor. Uh, heeft zijn leven weer helemaal opgepakt. Uh, ja, het is fantastisch om te zien. Wauw. Ja, en dat is te gek, weet je, dat ik daar een klein steentje aan, mee, uh, aan bij mag dagen.
1: Dus hij, hij cirkelde gewoon in, in negatieve gedachten en negatieve energie. Klopt. Ja. En na uh, een tijdje merkte jij ook van dit kost mij heel veel energie. Hij, hij slurpt. En toen heb je hem goed in die spiegel voor gehouden. Van hé, hey, als je echt wil veranderen, sta ik voor je klaar. Maar jij moet die keuze maken.
0: Exact, ja. En dat is natuurlijk een beetje het voordeel wat ik heb. Uh, weet je, ik heb het zelf zoveel meegemaakt. En, en ik sta in dezelfde schoenen als, als de, de persoon waar ik dan vaak mee praat. Uh, dat ze het van me aannemen. En daardoor ja. kan ik ook soms, soms best wel hard zijn. En ze inderdaad die spiegel gewoon heel erg laten zien. En, uh, en voor ze houden. Uh, maar omdat ik het zelf ook heb meegemaakt, nemen ze het van me aan.
1: Wauw. En zijn er misschien ook gevallen waarbij het andersom is? Dat mensen van zichzelf uh, niet mogen rouwen en niet verdrietig mogen zijn. Dat mensen juist te veel van zichzelf positief moeten zijn... en, en te weinig aandacht besteden aan... ja, maar je mag ook even verdrietig zijn.
0: Nou, dat vragen ze bij mij wel heel vaak. Ja? <laughs> en zeker in het begin zeiden ze ook uh, tegen me te, van... Uh, uh, ja, pas maar op, want die klap gaat wel komen. En gelukkig is die nooit gekomen. Um, en tuurlijk is er... Ruimte voor verdriet. En natuurlijk heb ik mijn mindere momenten ook wel eens. En dan heb ik gelukkig een hele sterke uh, groep mensen om me heen. Met name mijn man, die ontzettend steun en toeverlaat uh, voor me is. Uh, onze kinderen, uh, mijn moeder, die, die altijd bij me, bij me staat. Um, waar, ik, waar ik even mijn hart kan uit, uh, uitstorten. Maar ook daar um, stel ik, of probeer ik altijd een grens te stellen. Weet je, mag ik best een dag verdrietig zijn? En soms ook wel langer, als ik dat nodig heb. Maar uh, wil ik niet verdrinken in mijn eigen verdriet? En heb ik wel zoiets van... ja, oké, okay. oké okay, al mijn tranen eruit. En goed janken. Ik weet ook nog heel goed vlak voor mijn amputatie... Uh, dat ik het ook allemaal niet meer zag zitten. En dat ik naar mijn moeder ging. En dat we een hele middag niet anders gedaan hebben... dan thee gedronken, koekjes gegeten... en alleen maar gejankt met z'n tweeën. Ja. Uh, en toen zeiden we daarna ook echt van... Uh, oké, okay, nu is het klaar. En nu uh, morgen weer een mooie dag. En uh, deze dag uh, schrappen we gewoon... Uit het geheugen als het ware. En er mag ruimte zijn voor verdriet. En er mag ja. ruimte zijn voor rouw, en, en uh, uh, teleurstelling, en, en, en noem maar op. Tuurlijk. En je mag jezelf even heel erg zielig vinden. Maar probeer er niet in te verdrinken. Ja. Dat en dan zou heb ik...
1: je dan enig idee wat dat ingrediënt is, waardoor het zoals bij deze jongen, hè, die is zeg maar van, van negatief naar positief gegaan. Mm -hmm. um, en uh, ik denk een hele belangrijke rol heeft gespeeld dat jij hem confronteerde met: ja, het ligt aan jezelf. Mm -hmm. Maar wat is dan het ingrediënt waardoor je ineens je ja, niet meer boos... Ja, waardoor je een soort van kan accepteren, ja, dit is de situatie. Hoe boos ik ook ben, dit is de situatie. En, en dat je die woede of die frustratie kan loslaten. Kan je een beetje de hoe, probeer ik te vragen. Dus mensen die luisteren, die zelf ook iets heftigs hebben... of mensen in de omgeving die ook graag zichzelf... of mensen in de omgeving willen helpen. Ja. Hoe, hoe maak je die, die shift in je mindset?
0: Nou ja, weet je, wat ik altijd doe is, uh, is gewoon te, uh, te kijken naar van... Ja, de, gewoon eigenlijk naar de realiteit. Ja. En uh, te kijken van, ja, wat, wat is er mogelijk? En um, wat ik al zei, ik geloof heel erg dat je altijd een keuze hebt. En je gewoon inderdaad realistisch af te vragen van, ja, wat is mijn keuze dan? Weet je? Um, en soms is het heel moeilijk hoor om je over dingen heen te zetten, maar... Um, als je inderdaad alleen maar de keuze hebt. Nou ja, letterlijk, ik kreeg de keuze tussen leven en dood. Ja. Nou dan koos ik voor het leven. En als ik kies voor het leven, dan hangen daar consequenties aan vast.
1: Dan moet ik gaan leven ook.
0: Ja, 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 ik moet gaan leven. En hoe moet ik dan gaan leven? En dan ga ik daarnaar kijken. En ik kies er bewust voor om altijd naar die positieve kant te kijken. Want ik kan ook, weet je, ik heb inmiddels zoveel meegemaakt dat ik ook makkelijk op de bank kan gaan liggen en mezelf helemaal dan kan praten hoor. Absoluut. Um, en, en soms heb ik ook uh, nare gedachtes en, en uh, angsten. Tuurlijk, die heb ik ook allemaal. Uh, maar um, af en toe probeer ik die gewoon te bannen. En, en zeg van, nou, oké, okay, ik laat het even toe, maar niet te lang. Ja. En uh, dat, dat is een beetje de kunst, denk ik. En, en uh, dat probeer ik. En nogmaals, wat ik zeg, weet je, ik heb, mij lukt het ook niet altijd. Maar dan heb ik gelukkig wel mensen die... Even die armen om me heen kunnen slaan ja. en me even kunnen laten janken. Ja. En eventjes met elkaar erover te kunnen hebben. En soms heb ik ook alleen maar even nodig dat mijn man zegt van... schat, kom komt wel goed. Ja. Weet je wel?
1: Ja, snap ik. Ja, ja. Ik denk dat dat wel, nou, dat wel de essentie is, dat keuzemoment. En je zou je keuzes kunnen doorrekenen. Zo van bijvoorbeeld bij die jongen. oké okay, één ding is, is, is een feit, dit is het. Hè? Precies. Er gaat geen wonder gebeuren. Nee. Um, en dat, 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 dat feit... In achtnemende is er een optie dat je voor de rest van je leven... negatief gaat zijn en boos en gefrustreerd. Of je gaat dat niet doen. Ja. En er dat zijn, dat zijn, dat zijn niet heel veel andere opties.
0: Klopt, klopt. En waar kies je dan voor? Ja. En dan, dan moet je wel heel negatief zijn als je zegt van... Ik blijf achter die geranium zitten en ik wil het niet meer.
1: Ik blijf <laughs> ja. boos. Ik
0: blijf gewoon heel boos,
1: ja. ja mooi. En laten we ook um, jouw levensverhaal weer oppakken. Oh, ja. Want mensen <laughs> denken nu misschien van nou, uh, sindsdien, wat ben je gaan doen? Een beetje uh, gaan niks, hè? maar niks is minder <laughs> waar. Je bent je snowboard, uh, carrière weer op gaan pakken.
0: Ja, ja, ja. Nou, ik stond eigenlijk heel snel na mijn amputatie weer op een snowboard. Uh, exact vier maanden na mijn amputatie. Uh, werd ik door vriendjes uitgenodigd om uh, lekker even naar S.A.S.V. te komen, naar Zwitserland. Gewoon even weer in de bergen te zijn, waar ik zo van hield. En uh, dat ging ik doen en toen stond ik helemaal daar. En ik had net mijn eerste prothese. Ik had net allemaal nieuwe spulletjes van mijn sponsor gekregen. Dus ik stond daar in vol ornaat. En toen kreeg uh, mijn oude trainingsmaatje het idee van... joh, wil je het niet proberen? Dus die duwde echt een snowboard in mijn handen. En toen dacht ik, ja, waarom ook niet... Dus toen probeerde ik weer te worden En dat ging eigenlijk uh, wonderbaarlijk goed. Dus ik Echt? Ja, ja wow. ik uh, snowboarde zo weer met, een, met bochtjes weg. En dat deed natuurlijk pijn. En het was natuurlijk niet comfortabel. Wat is ja, jouw rechterbeen. Het is mijn rechterbeen.
1: Uh, en, en jij staat goofy of regular? Ik sta goofy. Het
0: is mijn voorste been. <laughs> ja. uh, maar dat, dat ging eigenlijk hartstikke goed. En... Um, ja dat gaf me zoveel energie dat is
1: dat een voordeel dan dat je achterste been nog wel uh, dat je die nog wel hebt
0: nou dat zei ik vroeger altijd uh, dat ik dat ik vond dat uh, mensen met een onderbeenamputatie uh, degene die hun uh, uh, prothesebeen voor hadden dat ik dat de betere snowboarders vond um, maar ondertussen zijn er zoveel mensen die anders uh, die gewoon uh, hun prothesebeen achter hebben en zulke goede snowboarders zijn dat ik dat niet meer durf okay, te zeggen okay, ja. ja dus of nou een voordeel het, het is een beetje Net zoals links en rechts schrijven, eigenlijk. Uh, um, het is een voorkeur ja. die je hebt. Ja. Maar goed, uh, ja, ik ging weer snowboarden en dat gaf me weer heel veel energie. En uh, daardoor kon ik mijn revalidatie sneller afmaken. En ik voelde me goed. Nou, ik realiseerde me dat ik weer kon snowboarden. En ondanks het feit dat het pijn deed. En, en misschien maar in eerste instantie een uurtje per dag kon snowboarden. En niet een hele dag, maar ik kon het wel weer doen en dat was fantastisch natuurlijk. En um, ja, toen ben ik dat langzaam gaan opbouwen. En uh, zo ben ik een beetje verder gegaan. En toen ik net uitgerevalideerd was... toen kreeg ik een belletje van mijn uh, bond. En die zeiden van... Joh, bieb, het Nederlands kampioenschap komt er weer aan. En uh, uiteraard kan je niet meedoen... maar vind je het wel leuk om uh, de prijsuitreiking te komen doen. En uh, met andere woorden... ze nodigden me uit voor een gratis week naar de sneeuw. Nou, ja. daar zeg je geen nee tegen. Dus dat ben ik gaan doen. En daar heb ik heerlijk gesnouwerd... met vriendjes en vriendinnetjes... en lekker van de bergen genoten. Uh, prijsuitreiking mogen doen... Voor, uh, dus vriendinnetjes... Uh, de medaille die ik het jaar daarvoor, uh, of twee jaar daarvoor won, uh, bij hen om de nek mogen hangen. Dus dat was ook heel bijzonder. En de laatste dag van het NK was uh, het onderdeel Snowboard Cross. En dat was een discipline die ik graag deed ook. Dus ik stond ochtends vroeg te kijken naar de training en toen begon het weer een beetje te kriebelen. En toen liep ik naar de organisatie, ik zei: Ja, klinkt misschien gek, maar zou ik misschien mee mogen doen? En toen moesten ze lachen, toen zeiden ze van natuurlijk, ah, the more the merrier. Gezellig. Dus ik kreeg een uh, bibnummer... En een helm op, en ik mocht gaan trainen. En toen, tijdens de tijdskwalificatie, zet ik de tweede tijd van de dag bij de dames neer. Ik denk, nou, dat gaat nog aardig. Ja. En uh, uh, ja, later die dag hadden we de finale. En daar stonden we met vierde meiden in de koers. In de het is een soort snowboardcross, een soort motocross parcours met allemaal kuitbochten en sprongen. En uh, dan start je met meerdere mensen tegelijk. En dan is het uiteraard de bedoeling dat je als eerste over de finish ja. komt. Dus um, ik weet nog goed dat ik uh, inderdaad. Weg trok. Het startschot viel en ik trok weg. En ik zag vanuit mijn ooghoeken dat ik uh, als eerste uh, de startgate uit was. Ik denk nou, dat gaat goed. Dus ik voel echt volle bak naar de eerste bocht. En daar maakte ik eigenlijk een hele stomme beginnersfout. veel te veel druk op mijn voorste, voorste been. En uh, ik, glij, ik voel mijn, mijn teel zo onder me door glijden. En ik lig plat op mijn buik. Oh ja. Ik denk, potverdorie. En ik zie die drie andere meiden zo langs me ja, heen zuizen. Ja. Nou ja, het enige wat ik kan doen is weer opstaan en uh, daar achteraan. Dus dat ben ik gaan doen. En na een bocht of drie merkte ik dat de, mijn boord goed gleed en ik dichterbij kwam. En uh, haalde ik de nummer drie in. En twee bochten later ook de nummer twee. Dus toen lag ik tweede. En ondertussen zie ik de finishlijn op me afkomen en het meisje dat eerste lag lag op een meter of tien voor me. Ik denk ja, biep, nu is het alles of niks. Nu alles gewoon gas geven. En letterlijk twee meter voor de finish haal ik ook de nummer nee, één. Joh. Dus zo werd ik exact zeven maanden na mijn amputatie weer Nederlands kampioen. Bij de valide.
1: En dit was geen Paralympisch uh, wedstrijd?
0: Nee, nee, nee. Dit, dit was Nederlands kampioenschap.
1: Dit was... Dit ja. Toch, he, ja. Dat nee. is helemaal.
0: <laughs> ja, dat was fantastisch. Dat was fantastisch. En een enorme kroon op alles wat ik had meegemaakt natuurlijk.
1: Jeetje en, joh. Wat voor en, successtory is dit, ja, toch? Ja, het is was dat was was prachtig. Ja, ja. En
0: het was ook het gek. En... Mijn fysio uh, en, en een heleboel mensen die van dichtbij mijn amputatie hadden meegemaakt. Die waren er ook allemaal. Die stonden allemaal huilend langs de kant. En ik stond daar alleen maar met een grote big smile op mijn gezicht. En ja, dat was helemaal te gek. En dat is eigenlijk ook een beetje het moment geweest. dat, uh, Want de bond kwam daarna naar mij toe. En die zeiden van, biep, fantastisch dat dat allemaal gelukt is. En zou jij misschien het leuk vinden om te kijken of wat we kunnen doen uh, als sport zijnde. Hoe, hoe kunnen we die sport... Snowboarden voor mensen met een lichamelijke beperking, hoe kunnen we die gaan trekken? Nou, en daar ontstond eigenlijk het idee van, um, ja, hoe vet zou het zijn als het snowboarden ook op het Paralympisch programma ooit eens terecht zou komen.
1: Oh, dat was nog helemaal niet.
0: Nee, nee toen was er nog helemaal niks. Nee. Dus, uh, en zo is er eigenlijk een, een lobby ontstaan. Ja. Uh, en die heeft ruim acht jaar geduurd voordat daadwerkelijk het snowboarden op het Paralympisch programma terecht is gekomen. Um, ja, en in die tussentijd ben ik weer hoe lang hoe meer gaan snow worden.
1: Dus die, die want je bent zes keer Nederlands kampioen geweest? ja. En de aantal daarvan is dus na jouw amputatie gebeurd?
0: Nee, de zeven keer weer, uh, um, werd ik Nederlands kampioen. En dat was na mijn amputatie. Oh, okay, ik ben zes okay. keer daarvoor. Oké, oh, oké. Okay, okay, ja. En
1: uh, je zegt, nou dat heeft acht jaar geduurd die lobby. Hoe zag die tussentijden dan uit? Deed je mee met de reguliere wedstrijden? Um...
0: Ik deed, som of, ik deed uh, die eerste paar jaar deed ik uh, het NK nog mee. Ja. Uh, en uh, daar eindigde ik vrijwel altijd ook op het podium. Ja. Uh, maar toen op een gegeven moment uh, waren we ondertussen ook bezig om internationaal een circuit te starten en uh, wedstrijden op de kaart te zetten. En toen viel het NK samen met een wedstrijd... die we uh, organiseerden internationaal gezien in Canada... Uh, voor mensen met een beperking. En uh, toen was voor mij de vraag van ja, wat ga ik meedoen? En qua uitdaging vond ik nog altijd het snowboarden... met de valide snowboarders uh, ja, de grootste uitdaging. Ja. Maar toen dacht ik van ja, maar als ik inderdaad die sport wil trekken. En als ik daar een voorbeeld voor wil zijn... en ik wil dat die sport op de kaart komt... dan moet ik nu ook zelf gaan kiezen voor de aangepaste sport. En uh, Want anders is het niet geloofwaardig. Mm -hmm. En um, toen heb ik inderdaad uh, gekozen voor uh, um, de World Cup... voor mensen met een beperking. En uh, vanaf dat moment eigenlijk alleen nog maar uh, het worden gedaan. Ja, ja.
1: en... Um... Uiteindelijk heeft jouw lobby opgeleverd dat uh, dit een onderdeel werd bij de Paralympische Spelen. Klopt, ja. En was het dan in 2014 voor het eerst?
0: Klopt, ja. En in uh, 2 mei 2012 kreeg ik een telefoontje vanuit de IPC, de International Paralympic Committee. Dat het snowboarden alsnog werd toegevoegd, twee jaar voor, uh, voor Sochi, aan het Paralympisch programma. Ja.
1: En toen wist je ten eerste een mega groot succes. Wat ja. jij dan hebt betekend wereldwijd voor, voor snowboarden.
0: Ja, nou ja, en het grappige was dat ik... die lobby ben ik echt gestart. Uh, puur voor uh, ja, de mensen met een beperking na mij. Ja. En uh, nooit zozeer omdat ik zelf per se mee wilde doen. Maar of, of per se aan een spelen mee wilde doen. Maar altijd met het idee van... Ja, hoe vet zou het zijn als we kinderen met een beperking kunnen laten zien... dat snowboarden ook nog kan, weet je? Ik bedoel, het, is natuurlijk wel, het, het snowboarden valt een beetje onder de extreme sporten. Ja. En uh, het is nou niet de eerste sport waar je aan denkt... op het moment dat je gehandicapt raakt... Dus en, en het is natuurlijk mijn passie. En ik wilde wel mijn passie delen met anderen. En um, ja, als dat dan lukt, is dat natuurlijk helemaal fantastisch. Uh, om de sport te trekken, uh, deed ik op dat moment nog heel veel mee aan wedstrijden. Uh, om ook gewoon te laten zien. Ook uh, heel eerlijk, in het begin, uh, um, dat was met de spelen niet meer zo. Maar, maar zeker de beginjaren uh, daagde, daagde ik de jongens ook, de mannen ook uit. Ja. En uh, won ik af en toe ook wel van de mannen. Dus dat was yeah. ook wel heel erg uh, stoer natuurlijk. Yeah. Um, maar zag ik het inderdaad wel een beetje als voortrekkersrol. En, en ook gewoon om die sport te pushen en yeah. mensen uit te dagen. En uh, nooit zozeer met het idee van ik wil een gouden medaille halen op het Spelen zelf. Uh, maar ja, toen het eenmaal Paralympisch werd en de bond mij vroeg van ja, maar uh, wil je nog meedoen? Ja, toen, toen zat ik nog zo in de sport dat ik zoiets had van ja, dat, dat wil ik nog wel. Dus um, ja, zodoende en zo ben ik afgereisd naar Sochi.
1: Ja, en, en tussen 2012 en 2014 was het dan kei, keihard trainen. Um, ja. Om, ja?
0: Ja, ja, dat was uh, ja, keihard trainen. Uh, en uh, ik ben sporter genoeg om, weet je, op een gegeven moment, uh, we gingen naar de Spelen. En uh, toen vond ik ook dat ik het verplicht was om ook inderdaad keihard daarvoor te gaan trainen. En uh, niet alleen, ik, uh, ik was toen al een stichting samen met mijn man uh, begonnen... de Mentality ja. Foundation... waarbij we dus kinderen met een lichamelijke beperking stimuleerden om lekker te sporten. Met name boordsporten, met name snowboarden. Ja. En er waren een aantal talenten eigenlijk... die al meerdere keren naar clinics waren gekomen... en die me vroegen van, joh Biep, we weten dat je bezig bent met een programma... om te kijken of het snowboarden op het Paralympisch programma komt.
1: Ja.
0: Kunnen wij dat ook? Mogen wij dat ook? Ja, tuurlijk. Dus wij hadden ondertussen ook een, een groepje van uh, vier, vijf jongeren... die uh, ambitie hadden om ook naar de Spelen te gaan. Dus uh, zo zijn we gaan trainen. En uh, uh, in eerste instantie waren mijn man en ik coach van, van het team. Maar um, het kwam op een gegeven moment zo voor dat, dat um, ik zelf aan de start stond. En dan als ik mijn run gedaan had, direct weer omhoog moest... Omdat, uh, een paar mensen na mij uh, uh, de andere atleten van ons aan de start stonden... Hmm. om die dan weer te coachen. Ja. En um, na, naarmate de Spelen dichterbij kwamen... Uh, pakte mijn man meer de rol als coach over... Ja. en werd ik meer, hoe lang hoe meer weer atleet.
1: En toen Sochi 2014, voor de mensen die het hebben gemist... hoe, hoe ging dat, de snowboardcross? <laughs>
0: ja, dat ging goed, gelukkig. Uh, ik, uh, ja, uh, het lukte me om drie keer de snelste tijd bij de dames neer te zetten... waardoor ik inderdaad met de eerste gouden medaille... Uh, op het gebied van para snowboarder naar huis mocht.
1: En het gaat denk ik normaal gesproken om het gemiddelde van die drie runs. Nee, je... het was
0: de snelste tijd echt. Dus, dus uh, nee, het was een uh, combined two runs combined. Dus uh, de twee snelste tijden bij elkaar opgeteld moesten ja de ja, snelste tijd ja. hebben.
1: Ja. En uh, dus je hoeft niet per se alle drie de snelste te zijn, maar jij was gewoon alle drie keer de snelste. Ja, <laughs> ja, gelukkig wel. Ja. ja. En um... Ja, hoe, wat gebeurt er daarna? Dan heb je een gouden Medaille gewonnen. Dan start er ook een heel mediacircus. Ja, dat is um, heel gek. Dan wil elk tv-programma je. Dan wil elk radiozender wil je.
0: Ja, ja nou dat is heel gek inderdaad. En, en um, uh, Ik was natuurlijk al wat ouder. Dus ik realiseerde me ook wel wat het zou kunnen gaan opleveren. In de zin van media-aandacht. En uh, gelukkig uh, ja, heb ik in die zin de boodschap. Dat, dat ik heel graag de sport meer op de kaart wil zetten. En kijken wat ik... Kan betekenen voor de gehandicapte sport en, en het beter kan maken. Ja. Um, uh, dus het was een heel mooi platform waarbij uh, waar, je ja, wat je opeens wordt aangereikt om je boodschap te verkondigen. Ja. En um, ja, daar hebben we heel veel toch weer ook weer heel veel extra kinderen die, die in eerste instantie dachten van joh, ik mis mijn been of ik ben gehandicapt uh, en ik kan niks meer, uh, hebben we toch aan het sporten gekregen. Ja.
1: Is dat, is dat jouw boodschap aan mensen met een beperking dat, dat veel nog mogelijk is dat je er kunt gaan sporten?
0: Ja, ja, en ik heb gemerkt dat uh, um, weet je, door het feit dat ik veel sport, uh, ben, ja, ben ik fit en sterk. En kan ik daardoor ook in het dagelijks leven goed met mijn beperking omgaan. Ja. Um, en uh, nog beter met mijn beperking omgaan. Uh, met gevolg dat als ik ochtends mijn been aantrek, heb ik gewoon twee benen. En ga ik door het leven als, nou net zoals jij. Mm -hmm. um, mijn zoontje noemt me eigenlijk meer beperkt. Hij zegt, mama, je kan veel meer dan de meeste moeders bij mij op school. <laughs> <laughs> en dan moet ik vreselijk hard lachen. Um, maar um, ja, dat komt wel ook omdat ik fit en, en sportief en, en gezond ben.
1: Ja.
0: Uh, waardoor dat makkelijk gaat. En ik geloof er heel erg in dat uh, kinderen, of in ieder geval mensen met een lichamelijke beperking... Nog meer zouden moeten sporten. Want het gaat ze helpen in het dagelijks leven. Maar het gaat ook uh, preventief werken. Want ja. um, uh, daardoor zullen ze langer uh, uit de problemen blijven. En krijg je, weet je, voor mensen met een beenamputatie is het heel belangrijk dat je goed loopt. Ja. Want als je uh, met een heupknik gaat, gaat lopen. of je gaat met je been trekken. dan gaat dat weer voor slijtage zorgen van je heup. Uh, je rug gaat daar, uh, daardoor slijtage opleveren... waardoor je nog veel, uh, veel meer andere problemen gaat krijgen. Ja. Dus daarom is het zo belangrijk dat ik juist blijf sporten... en juist goed blijf lopen. Uh, nog veel belangrijker dan een valide persoon, denk ja. ik.
1: En dat gaf jou na Sochi dus een mooi podium om dat uh, ja. te vertellen. Absoluut, ja. absoluut, ja. En uh, besloot je toen al snel om je titel te gaan verdedigen? Dat je dacht, nou, het is pas over vier jaar... Uh, maar fuck it, ik ga... Uh, moet ik even spieken? In uh, Pyeongchang? Ja, klopt. <laughs> ik dacht, Pyeongchang. Fuck it, daar, daar ga ik voor.
0: Ja, nou dat had ik toen heel sterk. Uh, dat ik heel, heel graag inderdaad wel mijn titel wilde verdedigen. Ik vond alleen wel dat ik uh, uh, dat moest overleggen met thuisgrond. Uh, mijn man is uh, ook mijn coach. Dus uh, wij zijn heel vaak samen weg. Ja. Uh, we zijn een samengesteld gezin. Dus als wij weg zijn, zijn onze kinderen bij de andere desbetreffende ouder. Uh, daardoor kan het. Dus daar ben ik ze ook heel dankbaar voor. Ja. Uh, maar als je mijn zoontje vraagt... wat vind je het minst leuk aan je moeder... dan is dat toch dat ik in de winters gewoon veel weg ben. Ja. Want we zijn gemiddeld uh, twee weken per maand weg. Dus dat is gewoon een hoop. Uh, en toen vonden wij dat we dat ook gewoon onze kinderen moesten overleggen. En, en uh, toen wij zeiden van... joh, wat vinden jullie ervan als we nog vier jaar doorgaan? Zeiden ze alle drie volmondig... ja, natuurlijk. Maar dan willen we wel mee naar Pyeongchang. <laughs> ze waren meegeweest naar Tsutsi. Oh ja. En dat was de eis. Ik zeg, nou, daar ben ik helemaal voor. ja. Dus uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. En toen uh, mocht ik nog vier jaar door.
1: En toen dacht je, ja, één gouden plak. Laten we nu gewoon voor twee gaan.
0: <laughs> nou, nee dat is eigenlijk zo dat... Um, uh, in Sochi was er maar één discipline. Ja. En uh, ondertussen was er inderdaad een nieuwe discipline bijgekomen. De bank het slalom. Uh, ik, ik ben ook op de achtergrond nog steeds betrokken bij de sport. Om, om te kijken, hoe kunnen we de sport nog groter maken? Doen groeien? Hoe kunnen we het interessanter maken voor het publiek ook? En... en ja, gewoon over de, de sportmarketing achter de sport na te mm -hmm. denken. En uh, uh, vanuit een uh, atleten oogpunt. En um, uh, ja, toen, toen is er een nieuwe discipline bijgekomen. Uh, ja, en, en die ligt me ook goed en die vind ik leuk om te doen. Dus uh, ja, dat lag uh, in het verlengde dat ik, de, dat ik daar ook wel mee wilde. En
1: uh, wat is dat? Even voor de, voor de leken.
0: Nou, dat is banketslalom slalom. En dat is eigenlijk een soort uh, slalom. Maar uh, de bochten worden eigenlijk uh, met enorme kuibochten uh, aangezet. Uh, dus je hebt een soort uh, ja, kuipbochtenparcours... Uh, wat je naar beneden moet uh, rijden. En dat is dan op tijd.
1: En ga je voor een hat-trick dat je denkt 2022... Uh...
0: Nee, nee, nee. In die zin dat... Uh, nou, ik ben inmiddels 45. En ik moet zeggen dat ik uh, uh, zeker nu niet ga zeggen... dat ik over vier jaar weer mee ga doen. Uh, sterker nog, de kans dat ik over vier jaar mee ga doen is heel klein... Uh, ik zeg nooit nooit, dat, dat ook weer. Ik haal altijd een beetje een slag om de arm. Yeah, yeah. Maar uh, nee, de kans dat ik over vier jaar erbij ben... Uh, nee. in ieder geval niet als dat leed.
1: Ja, ik denk niet dat veel mensen kunnen zeggen... dat ze op hun 45e een gauw medaille binnentikken. Nee, precies. Twee zelfs. <lacht> ja. Dus dat, precies, dat precies. is natuurlijk waanzinnig. Ja. En ja, helaas uh, is het niet allemaal een positief verhaal... waar we het eigenlijk in het begin al over hadden. Ja. Jouw, uh, jou, jouw tumor of jouw kanker, ik weet niet hoe je ja? het moet noemen... die Allebei. is... Ja, ja. Dat is wel uitgezaaid, ook naar je, je longen, geloof ja. ik. Ja. Um, en met goed googlen, om het zo te zeggen, van jouw man, ja. toch? Ja, klopt. Uh, Heb je een methode gevonden hoe je dat wat beter kan behandelen... maar helemaal weg is het niet.
0: Nee, dat klopt inderdaad, helaas. Uh, want deze afgelopen vier jaar die zijn best wel heel erg pittig geweest. In die zin, uh, ik had al drie longoperaties voor uh, soortje achter de rug... En ik heb er nog twee uh, nasochi uh, bij gekregen. Want ik bleek uitzaaiingen in mijn longen te hebben. Uh, dat konden ze gelukkig opereren. En in mei 2016 werd me eigenlijk verteld inderdaad... Uh, joh, um, we kunnen niks meer. Het zit nu op een plek waar we uh, er niet bij kunnen qua operatie. Dat is te gevaarlijk. Uh, bestralen in dat gebied achten we ook te gevaarlijk. Want dan, uh, uh, omdat het vlak bij mijn hart en mijn longen en mijn slokdarm zat... gaan we zoveel kapot maken. Uh, dat ga je niet overleven. Um, en het was nog altijd een tumor die niet reageerde op chemo. Dus um, ze konden eigenlijk niks meer en ik was eigenlijk uitbehandeld. Nou ja, met die nieuwe vorm van bestraling, uh, middels de Meridian... een nieuw apparaat wat in vu uh, bestond... Uh, kon ik gelukkig alsnog wel behandeld worden. Uh, daar konden ze veel secuurder mee bestralen. Dus dan pakken ze niet zo'n groot randgebied eromheen. Ja. Uh, dus ze konden alleen maar de tumor bestralen. En dat is gelukkig tot nu toe goed gegaan... Uh, maar daarnaast um, kreeg ik ook weer tumor in mijn nek vorig jaar. Um, in mijn C6, de zesde nekwervel van boven. Um, dat is in eerste instantie ook bestraald. Uh, maar toen bleek een half jaar later dat uh, door de bestraling en de tumor... Uh, die nekwervel op instorten stond. Dus uh, vorig jaar rond... Nou, nee, afgelopen december eigenlijk... Uh, uh, zei mijn arts me van, als we hier niks aan doen... Uh, zit je binnen nu en een jaar hoogstwaarschijnlijk in een, uh, in een rolstoel met een dwarslazie. En het nadeel van een dwarslazie oplopen op die hoogte, in C6... Mm -hmm. uh, is um, dat je nog blijft ademen. Ja, nou ja, ik moest dat ook even laten bezinken. Toen dacht ik van, sorry, hoe bedoel jij? Hij zegt, nou ja, uh, die hoogte is zo hoog... dat je hoogstwaarschijnlijk geen uh, controle meer hebt over je armen en benen. Uh, en dus alleen maar in staat bent om je hoofd een beetje te bewegen... Um, dus hier moeten we wat aan doen. En nou ja, dat was natuurlijk al heel heftig om, om uh, überhaupt te horen. Uh, en toen vertelden ze me dat ze me een nieuwe nekwervel uh, wilde geven. Dat mijn aangetaste nekwervel wilden ze volledig vervangen... voor een titanium nekwervel. Um, en in diezelfde zin zei mijn arts van... ja, ik heb het al besproken met de neurochirurg en het team van specialisten. En wij zijn ervan overtuigd dat als je... Uh, deze operatie ondergaat... het is nu december... Uh, dan zou je misschien nog in staat zijn... om toch nog op de Spelen van Korea te staan. Nou ja, toen ik dat hoorde... en ik wederom hoorde dat ik eigenlijk geen keuze had... Uh, ofwel in een rolstoel terechtkomen... met een dwarslesie op veel te hoge hoogte... Uh, ofwel een mogelijkheid hebben... om toch nog naar de Spelen te gaan... Um, toen zei ik van, nou ja, wanneer? Het zei, nou, over drie dagen... Dus toen lag ik drie dagen later weer onder het mes... om uh, inderdaad uh, een nieuwe nekwervel te krijgen.
1: En dat is goed gegaan?
0: Dat is gelukkig goed gegaan, ja. Uh, want in, uh, even kijken, op 22, 22 december heb ik het uh, de eerste deel van de operatie gehad. Op 3 januari de tweede deel. Uh, drie weken later had ik mijn eerste controle. En toen zei mijn neurochirurg van, het ziet er allemaal heel goed uit. En wat mij betreft mag je langzaam weer gaan bewegen... En toen uh, zei ik van, nou, dat komt heel goed uit. Want ik ben hier eigenlijk om te vragen of ik volgende week al naar sneeuw mag. Ja. Toen moest hij lachen. Toen zei hij van, ja, biep. normaal gesproken staat er drie tot zes maanden voor deze operatie. Uh, maar goed, ik weet, de spelen komen eraan en dat is je ambitie. En als je voorzichtig doet, uh, ja, heb ik er eigenlijk geen uh, bezwaar tegen dat jij uh, gaat sporten. En toen ben ik inderdaad een week later naar de sneeuw vertrokken... om heel langzaam weer alles te gaan opbouwen. En wat mijn coach en mijn uh, technisch trainer... in de periode die ik nog had voor de Spelen... en dat waren ongeveer een week of drie... Uh, ze hebben me gewoon heel erg in mijn kracht laten zetten... door gewoon te vertrouwen op dat wat ik al eigenlijk 25 jaar doe. Ja. Um, en uh, te vertrouwen op mijn kunnen. En... Um, ja, na de drie weken training die ik heb gehad uh, voelde ik me weer heel erg vertrouwd op mijn snowboard. Uh, ben wel zonder enige verwachting uh, afgereisd naar de spelen. Was super blij. Ik werd uh, wederom gevraagd om uh, de vlag te dragen, het stadion binnen. En het, het, het feit dat ik daar stond uh, was al een overwinning ja. op zich. Was al helemaal te gek. <kwijnt> en um, ja, die week was uh, heel gek, eh, maar ook heel goed en heel leuk. Want uh, het lukte me inderdaad om uh, in een direct duel... Um, met uh, Nederlandse uh, concurrenten um, uh, de bordercross te winnen. En drie dagen later de snelste tijd van de bordercross... Uh, Maakt dat het dan
1: extra emotioneel? Dat was wel een overwinning voor jou dat je er überhaupt stond? Ja. Letterlijk? Ja. En, en dat je vervolgens twee gouden plakken pakt?
0: Ja, ja. Tuurlijk, weet je, het is gewoon heel bijzonder. En niet alleen voor mij, maar ook voor mijn familie om me heen. Die er ja. ook allemaal waren... Ja. Uh, dus dat was fantastisch om mee te maken. En, en uh, ja, onwijze kroon op de afgelopen vier jaar eigenlijk. Ja. En ook een soort afsluiting van de afgelopen vier jaar.
1: En ja, we hebben het nu gehad over, over je longen, over je nek. In totaal is de kanker zeven keer teruggekomen. Negen keer. Negen keer. Ja. En um, ja, hoe, hoe ga je daarmee mee om? Um, het is natuurlijk verschrikkelijk elke keer weer. En ook de, de procedure waar je dan weer doorheen gaat.
0: Ja, ja absoluut. Um, het gekke wel is, is dat je soort van wens ook aan de slecht weergesprekken. En uh, gelukkig is mijn instelling van... oké, okay, wat is er nog mogelijk? Het, het eerste Ik voel dat er bij mij van binnen een soort van knop omgaat. Uh, eigenlijk bijna emotieloos van... oké, okay, maar wat is er mogelijk? En, en kijken naar eventuele mogelijkheden... Um, in plaats van wat er komen gaat. Want die ellende, ja, tuurlijk realiseer ik me heel goed... dat die er gaat komen. En um, ja, ik heb gewoon... Ja, ik bof enorm met de hoeveelheid liefde om me heen. Weet je, ik, wat ik al zei, uh, meerdere malen is. Uh, mijn man is een ontzettende steun. En uh, mijn moeder en mijn familie en mijn gezin. Um, en ik ben nog lang niet klaar om op te geven.
1: Ja, dat vind ik heel mooi. wel. Er zijn ontzettend veel mensen, eigenlijk bijna iedereen heeft wel hiermee te maken, bij zichzelf of in zijn omgeving. Welke boodschap heb jij aan, aan mensen die met deze verschrikkelijke ziekte te maken hebben?
0: Ja, weet je, ik, ik zeg heel vaak van uh, durf te blijven dromen... en durf je passie achterna te blijven gaan. En, en probeer je daar ook een beetje aan vast te houden. Eh, hoe soms het ook wel eens uh, niet helemaal realistisch lijkt... in de ogen van een ander. Maar laat je vooral niet betuttelen door de omgeving... en durf te blijven dromen en te kijken naar betere periodes. En uh, ga daar gewoon vol voor. Weet je, dat... dat, dat ik ben ervan overtuigd dat op het moment dat je je passie en je droom achterna blijft gaan. Uh, alleen dan blijf je... Of, uh, daar, daar, daar zal je altijd in excelleren en, en goed in zijn. Um, door iets te doen wat je ontzettend leuk vindt. Ja. En um, als je dat doet, kan je uh, op die manier kan je het best uit jezelf halen, denk ik.
1: Ja, je zei net heel mooi van als ik kies voor leven, dan hangen daar consequenties aan vast. En dat ligt in lijn hiermee, denk ik. Dat ja. van, als je leeft, weet je, maak er iets betekenisvols van.
0: Ja, nou, absoluut. Absoluut. Ja.
1: Laten we kijken of we, of we kijkersvragen of ja. luisteraarsvragen hebben. Leuk. Het is natuurlijk 400 graden en Last Minut uh, ingegooid. gegooid.
0: Ah, Hij het nog uit in de zon. Ik, ja, ik ja? zit okay. hier uh, helemaal zit
1: goed. goed. Ja, ja, ja. Uh, ik heb wel wat, uh, wat vragen binnengekregen. Ik ga hem gewoon meteen voorlezen. Ik kom erop. Of, oh, dit is eigenlijk meer, denk ik, een, uh, een eerbetoon. Och, van, uh, wat lief. Van Vera Wind. Uh, ik heb straks trouwens een date met haar man. Dat is een vriend van mij. Dat is oh, erg En Vera zegt: Oh my god, wat een held is zij. Zoveel overwonnen en er zo gelukkig uitzien. Uh, ze, en zegt: De zaak is iets persoonlijk over zichzelf. En ze zegt: Echt een inspiratie. Zoveel kracht houden om zo positief te blijven in mijn ogen. Succes met je interview. En je stelt vast prachtige vragen over geluk en overleven. Wat nou, lief. Is het is vooral hele lieve woorden richting jou. Uh, Meerte. Uh, warmer, uh, sorry, te Warmenhoven, die zegt... Wat doe je om tot jezelf te komen... zodat je alle extreem positieve en negatieve gebeurtenissen... in je leven kunt verwerken?
0: Um, wat doe ik om bij mezelf te komen? Ja, um, ik denk dat ik wel heel realistisch ben en blijf. En, en ik, ik echt met de dag leef. Uh, weet je, ik, ik kan, dat zegt mijn man altijd... Ik, dat ik extreem... In het moment kan leven en uh, van ieder moment kan genieten. Uh, ik kan s'ochtends gordijnen opentrekken en um, een eekhoorntje. We zitten hier in een bos en, en uh, er zijn twee eekhoorntjes hier die altijd eenzelfde soort ronde maken door, door het bos. En dan zie ik hem ochtends op het dak bij de buren zitten en daar kan ik extreem van genieten en gewoon van de kleine dingen in het leven genieten. En um, ja.
1: Dus dat, dat is, ja, ja, je woont hier echt prachtig. Dat is waanzinnig. <laughs> Dankjewel. Je alsof ik op vakantie ben. En dat, dat is voor jou de me-time. Om zowel de positieve als negatieve dingen te verwerken. Gewoon ja. om je heen kijken. Natuur. Ja. En...
0: ja, en met name sporten ook. Weet je, ik bedoel, tijdens sport kan ik heel eventjes gewoon alles loslaten. En dan hoef ik even niet na te denken ja. over het feit dat ik patiënt ben. Ja. En, en dat ik heel veel op mijn, in mijn rugzakje heb zitten. Kan ik gewoon echt eventjes helemaal loslaten. En gewoon in het moment leven. En dat vind ik ook wel heel lekker. En dat is echt een uitlaatklep voor me. Ja. Ja. Dat
1: kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Uh, de laatste die is van Jantine Steehouder. En zij zegt... Ik kan me voorstellen dat telkens herstellen veel energie vraagt. Hoe lukt het je om naast ziek zijn en herstellen... toch de energie te hebben voor de dingen die je wil bereiken?
0: Ja. Um, nou ja, daar kan ik ook best wel kort over zijn. In die zin dan is sport toch echt een hele belangrijke drijfveer. Want um, tuurlijk kost het soms even moeite om te gaan sporten. Zeker als je je beroerd voelt. Maar ik merk heel vaak dat... Het beste hoe ik voor mijn lichaam kan zorgen... is door, door ervoor te zorgen dat het fit en sterk is. Ja. Um, nou heb ik het geluk dat ik het ook leuk vind om te sporten. Um, uh, maar door het sporten zorg ik er ook weer voor... dat mijn lichaam weer beter en sterker en fitter wordt. Waardoor het weer sterker wordt. Het immuunsysteem weer sterker wordt. Waardoor het weer beter kan vechten tegen kanker. Um, voor zover dat het kan. Um, en... Uh, is sport inderdaad gewoon mijn, mijn houvast? Ja. En uh, helpt dat me gewoon heel erg door dingen heen? Ondanks het feit dat ik me soms echt eventjes pff, naar die spinbike moet slepen of, ja. uh, op de mountain, of, of naar mijn mountainbike of, of wat ik dan ook ga doen.
1: Maar sporten is geen apart, apart blokje in je leven. Het is een integraal onderdeel van je leven Klopt. en het heeft ook een rol buiten je topsportcarrière om. Absoluut. Gewoon in je vitaliteit, mentaal en, en fysiek.
0: Ja, ja, absoluut. Absoluut. Ja. En gelukkig maar. En, maar ik realiseer het me ook. Weet je, ik bedoel, ik weet. Want, want mijn man noemt me altijd soms. Of niet altijd. Maar noemt me soms wel eens een luie topsporter. Uh, ja. <laughs> en daar bedoelt hij mee dat ik. Uh, uh, ja, als het uh, heel vies weer is. En het is aan het regenen. En er staat uh, twee uur fietsen op het programma. Dan denk ik: van, pff, geen zin, kunnen we niet morgen? Weet je, een beetje zo. Ja. En dan krijg ik weer schoppen onder mijn kont van hem. En dan uh, gaan we die fietsen op. En dan, als ik eenmaal aan het fietsen ben, vind ik het heerlijk. Ja. Zodra je vies bent, is prima. Ja. Maar, um, uh, dus, dus af en toe kost het me ook wel moeite, weet je. Maar, maar uh, ik realiseer me ook heel goed dat het goed is voor mijn lijf om het te blijven doen. Ja. En daardoor meteen weer de motivatie om het te doen. Ja. Ja.
1: Nou, laten we dit interview wat luchtiger gaan afsluiten. Ik heb een aantal Leuk. tegenstellingen voor je. Okay. En dan moet je dus heel snel antwoorden. Dit ja. heet het on the spot gedeelte.
0: Oké, okay. spannend.
1: Uh, het zijn een stuk of 15, maar die gaan we heel snel doorheen. Want je moet gewoon meteen naar met je intuïtie reageren. Ja, Klaar voor?
0: Ik ben er klaar voor.
1: Ochtend of nacht? Ochtend. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Ferrari of Tesla?
0: Shitje. <laughs> uh, Ferrari.
1: Poetin of Trump?
0: Jeetje, zeg hé. Hey. Uh, geen van beiden. Mag dat ook?
1: <laughs> ja hoor. Naakt of pyjama? Uh, naakt. Gevoel of verstand? Gevoel. Praten of luisteren? Luisteren. Jong en onbezonnen of oud en wijs?
0: Uh, jong en onbezonnen.
1: Hitje op de hei of herenhuis aan de gracht?
0: Uh, allebei, uh, maar dan toch denk ik: Hitje op de hei. Ja.
1: Justin Timberlake of Justin Bieber? Timberlake. Klassieke muziek of death metal? Uh, klassiek. Nooit meer seks of nooit meer muziek?
0: Uh, dan toch nooit meer muziek.
1: Risico's nemen of op veilig spelen?
0: Een uh, combinatie van, maar toch wel, denk ik, uh, risico's nemen.
1: Geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
0: Nee, ik denk dat geld wel ergens gelukkig maakt.
1: Nederland uit en er nooit meer in, of Nederland in en er nooit meer uit?
0: Nederland in en er nooit meer uit.
1: Oh, maar dat is uh, sneeuwbergtechnisch uh, niet zo fijn.
0: Dat is zeker niet zo fijn. Uh, gelukkig hebben we hier in Nederland uh, een paar uh, hele mooie indoorhallen. Ja. Uh, dan kom je bij lange niet aan, aan de bergen natuurlijk, absoluut. Maar ik vind Nederland wel een heel fijn land om in te wonen. Oké. Okay. Ja.
1: En de laatste is één dag koning of één dag weer kind? Eén dag kind. Ik denk dat je je vaak genoeg een, een, een queen hebt gevoeld... met de dingen die je hebt bereikt. Dus dat weet je hoe ja. dat voelt? <laughs> of niet?
0: Ja, ja nou, ik heb natuurlijk hele mooie dingen mogen meemaken, absoluut. Uh, maar dat, dat onbezonnen en dat, dat uh, gevoel van... Geen zorgen uh, en, en echt zorgeloos wild inkijken... dat lijkt me wel heel lekker. Want dan ja. ben ik al een heel tijdje kwijt.
1: Ja, snap, ja. Ik, snap ik. En, en zo'n zo gouden medaille winnen, zeker na alles wat is gebeurd... Ja. geeft dat een soort van top-of-the-world-gevoel van... zo van, beter dan dit bestaat niet.
0: Absoluut. Aan de andere kant is het natuurlijk ook, weet je... Dat, ik ben onwijs blij mee en het was prachtig... Uh, maar het is ook een momentopname. En uh, um, ik zou per direct mijn medailles inleveren voor een goede gezondheid. Ja. ja dus uh, het is allemaal relatief. Ja.
1: Ja. Tot slot, is er nog iets wat ik had moeten vragen... of iets wat je wil zeggen aan het einde van dit gesprek?
0: Nee, eigenlijk niet. Uh, ik... Uh wens iedereen een gezond en, en gelukkig leven en, en vooral lekker genieten.
1: En je hebt ook een stichting. Is er ja. bijvoorbeeld, kan je iets pitchen dat je zegt, van nou ja, we sponsor ons, steun ons of, of, of werkt dat zo niet?
0: Uh, ja, nou uiteraard dat kan. Ik bedoel, we hebben de stichting de Mentality Foundation al een paar keer genoemd. Uh, een stichting waarbij we kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking stimuleren om lekker te sporten. Ja. Um, maar vooral mensen te laten leren denken in mogelijkheden in plaats van de beperking. En uh, dat is fantastisch om te mogen doen. Uh, om inderdaad uh, met name kinderen te helpen om te laten zien wat er nog allemaal kan. Ondanks het hebben van een lichamelijke beperking. Of een lichamelijke uitdaging eigenlijk, zoals we ja. het willen noemen. En uh, uiteraard kun je ons steunen via www.mentalityfoundation.org. En uh, op de site kan je ook vooral zien wat voor mooie dingen we allemaal doen.
1: Ja, dus mentalityfoundation.org. Ik zal ook in de show notes van deze podcast dat zetten.
0: Super lief, dank kunnen je. mensen
1: jullie steunen. Dankjewel.
0: Tof, dankjewel. Box. Box.
1: 100% Thanks, 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 lieve luisteraar. De zomer zit erop en jij hebt gewoon de eerste aflevering van uh, ja, het nieuwe seizoen zeg maar, geluisterd. Dat betekent, uh, nou, dat betekent wel iets. Dat betekent in ook geval dat je luisteraar bent van deze podcast. En uh, dat vind ik heel tof. Dus hopelijk blijf je luisteren. Wellicht gaan we elkaar live ontmoeten tijdens een van mijn shows... Uh, veel zijn er uitverkocht. Die in Groningen, die in Eindhoven en die in Rotterdam. Maar in Hoofddorp en Houten heb ik echt best wel grote zalen geboekt. Daar zijn nog tickets te verkrijgen op thijslindhout.nl En ben je nieuwsgierig naar uh, ons kerstinitiatief en onze ons grote kerstfeest, zeg maar de Benefiet later dit jaar, waar vorige aflevering over gaat, Intens 104, uh, luister dan vooral op die aflevering of uh, stuur mij even een mailtje op info at als je meer informatie wilt om ons te sponsoren. En dat gaat wel om business sponsor deals vanaf 1000 euro, maar daar krijg je heel erg veel voor terug. Onder andere een eervolle vermelding in deze podcast en wij hebben ook gewoon de ambi-status, dus we kunnen jouw factuurtje en uh, alles erop en eraan sturen voor jouw donatie, zodat je het wel gewoon fiscaal aantrekkelijk kan wegboeken, jouw donatie. Um, hopelijk heb je genoten van dit interview, van de inspiratie, van de... Ja, ik wil bijna zeggen de mensheid, de, 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 de ziel, de mooie uh, levenswijze van, uh, van Bibian Mentel. Ik uh, vind het een eer dat ik haar heb mogen ontmoeten. Dus Bibian, als je dit hoort, nogmaals bedankt voor je tijd en dit toffe interview. En um, ja, voor jou als luisteraar, tot volgende week en wellicht tot dit najaar. Leef intens.